0: Привет, это Артем Макарский, и вы слушаете Bits Kords, подкаст, в котором музыканты, говорящие на русском, рассказывают о том, как они создали ту или иную свою композицию. В сегодняшнем выпуске московская рок-группа Bicycles в Афганистан расскажет о создании в «Воздух», вышедшем на их новом альбоме «Прятки». Слово музыкантам.
1: Всем привет, я Олег Южный. Я пою и играю на гитаре в группе Bicycles в Афганистане.
0: Меня зовут Влад Чернин, я играю на бас-гитаре. И пою.
1: Была типа первая версия, это моя версия была. И была вторая версия, это версия Влада. Это вообще с другой гармонией. Вот была самая первая версия, она была похожа на Пиксис <laughs> очень сильно. И там вот в куп куплет был совсем другой, и он типа менялся постоянно. Сначала игрался очень медленно, в, в, в даунтемпу был в два раза. Потом раз он быстро ускорялся, и потом опять медленно. И здесь он был такой...
0: <рик> вот это
1: было трэш. И мы, в общем, мы сделали такое демо диктофонное, послушали. И, то есть, типа, блин, нет, это слишком недостаточно круто. Потом была вторая версия Влада. Мы ее назвали Киллерс.
0: Ну, гармония просто была Киллерс.
1: Она была от баса. Им был постпанк довольно-таки серьезный. И она практически вся была на таком дискотечном ритме. Но тоже было не то. Вот. Все. И мы как бы за нее забили. Она осталась. И тут, спустя какое-то время, я увидел Точнее, я, я общаюсь с братьями Клингами очень-очень плотно. И у нас с Андреем есть такой некий секретный сайт проект который мы никак не родим. А, надеюсь, когда-нибудь однажды случится. И мы все время переписываемся и что-то друг другу показываем, какие-то видосы. В общем, Андрей мне присылает трек Дон Кабарера, какой-то лайв. И я просто смотрю его и понимаю, что басист, он играет и... Есть такая функция, Warp называется, на босс DD3, на delay, когда ты играешь кусочек, и он луп делает из него, очень короткий, потому что, ну, это не лупер, это, типа, дилей, и он, как бы, повторяет кусок, и очень, и получается, это такое, тарахтелка такая, типа, и мне почему-то, ну, я все время собираю такие вещи, такие маленькие фишечки, где я их нахватываю отовсюду. И потом спустя какое-то время мне это все складывается в какую-то такую аудиокартинку, и я вот эти фишки просто использую. И они, это может быть фишка там из техно трек, может быть из какого-то фолк. Я довольно часто обкатываю демки на велосипеде. У меня рядом парк Лосино-Остров, где я живу. И, как, и есть такая даже на самом деле книжка про то, что когда катаешься на велосипеде, ты едешь, ты от всего отвлекаешься, твои мысли приходят в порядок. И я действительно в это верю, потому что Большинство самых свежих каких-то идей, особенно музыкальных, они приходят во время какого-то движения. И вот в один в одну из таких поездок ко мне пришла просто в голову, ах, вот как надо было сделать воздух. И мне просто сразу сходу эта песня приходит, и все ритмы, и вот эта фишка Дон Кабалера, которая бас на одной ноте застревает. Здесь просто озарение происходит. И я прихожу на пиццу, и мы ее делаем, и она действительно работает.
0: Я не понимал, что с этим делать, потому что на репетиции это приходилось сыграть руками. Ну, сейчас непонятно, как мы это будем делать вживую.
1: Придется покупать босс DD3.
0: Записи я это сделал в постпродакшене. Я нарезал кусочки прям руками. Потому что э, на студии такой примочки нету, а доставать ее откуда-то мы, типа, как-то не, не сообразили. Приходилось просто нарезать.
1: На самом деле, да, это решение, потому что, ну, эм, это скорее концептное решение использовать примочку для этого. А для студии гораздо проще, но на самом деле руками нарезать. И в этой песне еще есть куски, которые мы нарезали, такой небольшой Ableton лайф сессион устроили. Типа Ableton, я так называю, потому что я смотрю много всяких мастер-классов из Ableton. А это шутка такая, <laughs> что это устроили Ableton.
0: Во-первых, у нас некоторые гитары скопированные. Из куплетов в куплет. И в этом фишка то, что они звучат абсолютно одинаково.
1: Я хотел сказать, что то, да, во-первых, прикольные партии там есть дилеи э, в куплетах. Песня вообще довольно минималистична по гитарам. И, в общем-то, не хотелось ее перегружать какими-то гениальными какими-то там суперпартиями. Поэтому она, в принципе, она такая ритмичная. То есть там все держится на дилеях. Одна гитара бьет в сильную долю. И это... И от нее. От, и, и там есть два э, еще дополнительные две партии дилеев. Одна, одна партделея бьет в одну долю, другая партделея в, в, в третью долю. И
0: они раскиданы по
1: ушам. И потому что написали гитару в стерео, то есть через. Э, примочку, еще и дополнительно через примочку э, или TC Electronic, лад, как она называется.
0: Мимик. Она на два комбика растеривает, просто вот так.
1: Да. Гитара все записана через. Fender Басмен и через Fender Super Reverb. Это 10, 10 дюймов динамик у него, а с Bassman 12 дюймов. И вот потому что 10 дюймов у него, он получается, он такой чуть-чуть более сатурированный.
0: Ну, потому что у него типа 45 ватт, он очень резко в фуз превращается постоянно.
1: Вот, и гитары поэтому довольно прикольно еще звучат, классически такой прям... Гитарный звук. Uh, так вот, m -m, все дилеи панорамируются на два комбика, и мало того, что они еще бьют в разной доли, получается такая вот целая аудиокартина. Там, 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 там,
0: там. В принципе, ритмы, которые в куплетах и в припевах, они очень похожи на вот эти классические твои лоджиковские э, искусственные барабанные ритмы. То есть они как будто, это как будто драм-машинка, только сыгранная живым человеком, потому что ритмы сами по себе немного электронно звучат.
1: Ваня... Ваня, во-первых, во очень нервничает, всегда когда записывается у нас. Я думаю, это будет в нашем документальном фильме, прижал наш друг с камерой. И там, там есть моменты конфликтов во э, время записи.
0: Этот саунд был спродюсирован эмоцией, чистой эмоцией. Да,
1: да, да. То есть просто все разгоряченные, поэтому как бы мы за себя не отвечаем в этот момент. Ну, Ваня, в принципе, такой довольно активный барабанщик. И у него, у него классные барабанные партии. Он иногда просто не задумывается об этом, но мы это ценим. И
0: он играет с сильным таким металлическим ударом. Поэтому даже самые легкие мелодичные партии на барабанах все равно звучат как, как металлические. Ну, не
1: совсем. Звук, звук у нас не металлический, здесь совсем. Звук скорее винтажный. И плюс мы очень сильно... Скажу, что мы заморочились на выборе малых барабанов, потому что их было несколько, и я не помню, кстати, какое мы использовали в воздухе.
0: На воздухе был Бредди.
1: Это австралийский кастом-шоп, и я, в общем, довольно долго за ним гонялся, а в итоге он оказался на студии, на которой мы уже записали три альбома. И когда мы пишемся, я, ну это моя, моя такая фишка, мой инсайт, я всегда включаю какую-нибудь мажорную жирную запись. И просто слушаю, как она звучит, и ну, это может быть любая группа абсолютно. Я просто включаю, чтобы использовать этот как некий референс, некий гайд. Посмотри, как у них бочки в миксе сколько, да, или гитар где, или как вокал звучит. То есть просто какие-то детали.
0: Это просто, чтобы была сеточка, от которой можно было отталкивать. Особенно, когда
1: ты приводишь уже к общему знаменателю сведения. Ну, я так включаю. Поэтому мы довольно часто включали группу Kings of Leon, и она она очень сильно нравится. И мы обратили внимание, на каком малом барабане играет барабан. Чувствую, сам барабан всегда звучит как-то в комнате, и в миксе, и в пачке, он как-то интересно. И, мы, ну, есть, и можете представить, что мы делали. Мы даже включали какой-то лайв или этот со студии, смотрели, за малый барабан. Вот. И такими вот методами мы поняли, что он играет на брэдер 14 на 6,5. Мы сильно заморочились на звук барабанов. И плюс мы еще очень интересный ход используем уже второй раз. Мы пишем ком отдельно коридор. Мы ставим микрофон... На... Подожди,
0: в прошлый раз тоже
1: так было? Да, на пене дней есть трек «Пена дней», и там барабанный луп такой. Это я типа нари...
0: А я думал, это вообще моя идея была изначально, поставить в коридор микрофон. Нет,
1: конечно, я это уже, да, я это уже давно испытываю.
0: Мне просто, я когда стоял именно в, в коридоре, я слушал, как Ваня играет, и мне очень понравилось, как звучит вот именно этот коридор с кухней, с
1: кафелем, с этим. Да, оно стильно звучит. Да-да-да, шикарный, Да, шикарно просто. Наши а в этот раз мы использовали этот холл почти в каждой песне и он передает чуть-чуть ш... он чуть-чуть шумит, чуть-чуть наизит немного, но дает вот этой вот фишке. И вот в воздухе он как раз там, по-моему, довольно много его. Вообще это синтезатор артурии который называется Pigments. Это VST синтезатор, который я купил на распродаже Артуре на Новый год это абсолютно офигенный синтезатор я его всем абсолютно советую потому что в нем несколько как бы, генераторов звуков и один из них может быть сэмплом То есть, и еще там есть гранулярный синтез это вот та фишка, которая у меня больше всего нравится в синтезаторах последних Возможность взять сэмпл маленький, и он расщепляет его на молекулы такие, которые гуляют, ходят. И вот как раз Ambient, скорее всего, там был гранулярный синт синтез включен. Ну, в основном все синты вот с него были сыграны, а пианино это с найти инструмент в тоже все в СТ. Но э -э, в миксе лучше всего всегда звучит аналогово. То есть мини-лок, мы вот в плохом примере, мы очень долго мучились, выбирали звук, и на пигмент выбирали... Вот, Как-то он плохо, ну, не очень звучал. И просто, знаешь, было достаточно воткнуть самый простой патч с мини-лога, как он просто лег в микс идеально практически. Так что пишите аналоговый синте, ребят. Меня периодически глючит, когда я первый раз включил эту песню с телефона и просто вот так вот послушал ее с телефона, а не в наушниках. На момент, когда в бридже вступает пианино, у нее такой странный первый аккорд, именно первый, он так кладется, как будто он вообще не, не в той тональности, ну либо в той тональности, но там так, такой странный выворот нот, что я я как я, я несколько раз стиль именно с телефона это слышно, потому что там очень странная гармония какая-то, или седьмые там какие-то, аккорд какой-нибудь очень хитрый. С мизинчиком где-нибудь там наверху. И когда его включаю, ну ты всего его вот так вот слушаешь, если по отдельности включить, то ты не, не заметишь ничего. Но в комбинации с гитарами, со пасом, он дает очень странный эффект. Как будто он вываливается. Очень, очень вычурный аккорд.
0: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Влад, ты очень вычурный аккорд взял.
0: Это я играл?
1: Ты играл, ты, 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 конечно, играл. Ты играл, разваливший. Развалившись на кресле, ты вот так вот сидел, и вот, значит, с, а, а, мы играли на маленькой клавиатуре Артуре Кейстеп, которая маленькая.
0: А, ну я все время девятки всякие использую, или одиннадцатые. И Влад, значит, развалился
1: вот так вот в кресле, и вот так вот играл. Вот так вот. Почти, почти с закрытыми глазами играл.
0: Может быть, мне стоит послушать в соло трекинг.
1: Я рад, что Влад, Влад поет, и я надеюсь, Владу нравится петь. Вроде, вроде, ему нравится петь. А я
0: пытаюсь каждый раз на сцене спеть то, что ты поешь, и думаю, ну сегодня у меня получится, наверное. А Влад все время переживает,
1: что он не может высокий нот брать.
0: Нет, я, нет, я, не, я говорю, что я говорю, у меня есть твои высокие ноты, я твои высокие ноты не могу брать. И каждый раз на концерте я пытаюсь победить себя.
1: Тут есть очень высокие ноты. Я даже, ну, даже не знаю, что это за ноты были.
0: Самое, самая высокая была до у тебя в, в грудном голосе. Но си, типа, самая часто встречающаяся из самых высоких. Но явно не в воздухе.
1: В воздухе почти нет высоких нот. А, нет, хотя я поюсь в акустике, в акустике спел воздух несколько раз уже, и... Да, там есть все-таки высокие. Я, хожу, я ходил к вокальному преподавателю, и Влад к нему пошел недавно тоже. Это Коля Факеев. Очень всем советую. Вообще всем советую. Постоянно его советую. Это единственный вокальный преподаватель, который реально мне помог. Я очень сильно задыхался. И во время концертов у меня кружилась голова очень сильно. Но после занятий с Колей я как будто бы, не знаю, перестал вообще бояться об этом. То, что всегда думал о отдыхании, ходил к преподавателям, которые говорили... Надо набрать воздуха перед тем, как начать петь. И вот ты поешь и дыши животом, <смех> дыши животом. Вам мужикам всем так удобно, у вас такие животы <смех> мощные, такие. Столько преподавателей вокальных повидал, просто они такие все унитуры были. Но только Коля вот реально норм вообще зашел. Крепкий чай, лучший друг, поцелуй. Не взначай. Он подгруженный, там компрессор очень сильно агрессивно настроен от фирмы Waves, R-Vox. Мы когда его нашли, по-моему, он почти все песни с альбомом с ним, и он чуть-чуть его поджимает, и он его делает ближе, и он его делает чуть-чуть сатурирует, плюс там есть слэпбэк кое-где и диск, наверное.
0: Ну это просто, чтобы голос звучал максимально близко, а, а то, что вначале происходит с бэками, наоборот, максимально далеко.
1: Ну и просто суть в том, чтобы чуть-чуть подгрузить голос, для создания какого-то эффекта нужного. Потому что здесь, в принципе, такое звучание у всего этого, как у какого-то там Powerpop или Indie начала нулевых, когда у них такой чуть, -чуть сырой звук, но при этом они поп-музыку играют все. Это на контрасте прикольно работает вместе. И здесь плюс еще куча всяких аналоговых приборов, используемых для записи всех инструментов, барабанов, на вокале тоже на самом деле использовал. Влас сразу использовал, по-моему, преамп. Да, вот. Влад, Влад, расскажи про вокальную цепочку записи.
0: Да, ну, типа, я вообще старался максимально использовать аналогового всего. Тут на сведении, по сути, все просто эквализировано, и все. Тут только эквалайзеры висят. И то, потому что в цифровом варианте эквализировать гораздо проще. Тут просто вот гигантский рек стоит, как бы, что это не использовать? В
1: общем, да, вокал уже изначально звучал немного сатурированным, и, может быть, я стоял
0: даже... Даже, даже может быть, даже слишком сатурированным. В какой-то момент мы поняли, что просто нажимаешь в соло вокал, и он звучит уже с перегрузом, как будто.
1: Мне понравилось, что когда мы закончили, ну, то есть, мы когда записали все, Влад начал писать бэк-вокалы, и когда мы дошли до бриджа, он сделал вот эту очень крутую штуку. сделал несколько дублей. Влад, расскажи, что там там какие-то интервалы. Это звучит как песня бади Холли.
0: Ну, просто у меня я не знаю, откуда это пришло. Это же классическая штука вот этих всех Бруно Марсов и каких-то, как его зовут, Фарла Уильямса, когда просто кусочки в бридже или какие-то куплетные мотивы, они трезвучими бэками звучат. Я не знаю, для чего это, в принципе, делается, но я когда начал напивать это... Казалось, что это входит в эту грустную такую атмосферу какую-то, знаешь, типа грустная милота. Если ты так делаешь, то это, ну в этом есть типа логика какая-то. То есть я, я не, не было ощущения, то что это лишнее что-то. Показалось, как будто так и надо.
1: Видишь, в этой песне, на самом деле, я даже удивлен, что она получилась здесь таки, столько такого количества каких-то элементов. Да, они все навалены друг на друга, идут следом. Я вообще удивлен, что песня, песня вообще получилась.
0: Цепляющих моментов. Когда
1: мы записывались, я точно знал, что должна быть какая-то цепляющая мелодия на припеве, которая пили как каким-то образом. И, но там есть подтяжечка, вот которая прям берет твою душу, вот прям вот, хватает и эта подтяжечка такая, ать, выжимает ее все и обратно отдает тебе слезинку прошивает вот эта коронная соляшка. еще когда мы только начали записывать мы даже на репетиции еще только начали играть
0: она меня еще на репетиции начала уже
1: а это просто говорю это тур это турбо -хит. это просто мега хит и такие песни когда они настолько цепки настолько сильно въедаются
0: и знаешь Алекс знаешь что я сделал я сделал сам себе хуже я начал, когда мы нашли компромисс между двумя версиями, пришли какой-то. Ты выходишь с реп и начинаешь начинаешь напивать, это а она тебя начинает заседать в голове. И я начал думать: Хм, интересно, какие сюда можно бэки придумать? Я пришла идея: вот эта штука на основе этого лика. И я сделал хуже тем, что я придумал эту партию бэковскую. И она еще сильнее начала в голову заседать. И она сделала хуже в том плане, что теперь я точно не мог от этой песни отвязаться.
1: Да, дополнительно хук. Чем больше хуков, тем лучше. Короче, эта песня уничтожает морально, действует на подсознание. Ну слушай, вот эта штучка... Она, во-первых, такая высокая, что я даже не смог успеть. Поэтому, на самом деле, на этом альбоме почти везде все бэки поют Влад. Очень мало где пою я, ему подпеваю. Но когда я подпеваю, у нас голоса очень интересно сочетаются.
0: Как Аня Лорак и, и Григорий Лев. Мы
1: без вести пропали, закрыли дверь, ключи потеряли. Тут такая большая проблема была с написанием текстов для, текстов для этого альбома, потому что я их писал в себя в, ну, в записной книжке, в заметках и в... Когда я их писал, то есть я пытался, ну, да, ни для кого не секрет, что я фанат Иосифа Бродского, и я прям очень сильно зачитывался, особенно во время написания текстов для этого альбома. И у него постоянно эти вещи. Дальше его текст, любое стихотворение его, и тебе прям интересно, там каждое слово настолько подобрано, и оно настолько редкое, такое странное, и такие обороты метафоры и для меня это очень музыкальный язык поэтому я стараюсь свои тексты делать интересными и либо с какой-то фишечкой либо вычурностью небольшое но в меру Ну, а потом начинается вторая стадия это еще надо петь и здесь начинается проблема
0: чтобы спеть правильно пыль дорог Нужно приноровиться.
1: Ух, да, это было ужасно. Поэтому некоторые тексты переписывались по четыре раза. Какие-то тексты я написал, потом я переписал, потом я не дописал. И это всегда такой очень сложный процесс, и даже Влад не помогал перед записью дописывать, да делать какие-то строчки. Например.
0: Я именно хотел, чтобы ты просто, чтобы тебе, чтобы тебе было Просто звуки изображать. И где
1: уже слова просто например, повторяются. Я просто, мы просто уже не стали усложнять и без того какие-то звучурные тексты. Поэтому какие-то вещи здесь просто повторяются. И это было сложно уложить в такую поп-структуру на самом деле. Не знаю, мне, это мне предъявляли... мне незнаком знакомый предъявил за э, рифму... Э, чай не в чай ну слушай не знаю по моему земфирами рифмовала чай не скучай это куда более ужасно не знаю это такой это такая вкусовщина на самом деле и особенно стихи на русском это так сложно это так легко скатиться во что-то плохое я каждый раз конечно гуляю по обрыву значит, в резиновых сапогах хорошая метафора я думаю что здесь ну, это какая-то романтика, и э, так как я вообще вырос на берегу моря, я из Крыма изначально, э, и прожил там до 10 лет, и э, у меня оттуда семья, и, в общем, я не знаю, может, это какая-то ностальгия постоянная по этим местам, то, что сейчас туда особо поехать э, просто так даже и нельзя. Да и вообще сейчас никуда поехать особо нельзя.
0: Wash your hands, kids. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте оценки в iTunes, рассказывайте о нас друзьям и слушайте другие подкасты Blizzard Chips. А сейчас мы послушаем трек «Воздух» от начала до конца. Yeah!